0: Всем шалом снова, всем добрый вечер. Мы продолжим разбирать нашу 36 главу книги Хискель. Первую часть мы разобрали на прошлом уроке. И сегодняшней нашей темой будет «Избавление ради имени Всевышнего». Порочество, в принципе, скажем так... Это тема, то есть центральная тема пророчества, которая приведена, скажем так, там еще есть два маленьких пророчества, но глава, центральное пророчество второй части главы, 36-й, именно э, идея, которая говорит о избавлении народа Израиля, причем на фоне того, что это во имя народа э, Всевышнего. Сейчас разберемся. Э, Во-первых, начинается наше э, пророчество с, скажем так, э, небольшой исторической сводки, скажем так, Прохода по, То, что произошло с нашим народом Израиля, скажем так, пробег по истории небольшой. Она уже, похоже, напоминает, уже не первый раз их искел делает, и, скажем так, э, э, скажем так э, лек, э, про проходы по истории, по которым было, скажем так, э, небольшое описание. Но в этом описании есть несколько новых интересных моментов. Давайте прочтем. И было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий, дом Израиля, обитавший земле своей, осквернили ее путем своим и деяниями своими. Как нечистота ни неды, ни женщины нечистотей, не нечистотей, это в скопах написано, переводе) был путь их предо мной. И излил я гнев свой на них за ту кровь, что пролили они на эту землю, и за то, что деяниями своим осквернили ее. И разбросал их среди народов, и рассеяны были они среди стран. По пути их и по деяниям их я осудил. их. И пришли они к народам, к которым пришли они, то есть к которым они измены были, имеется в виду, и оскверняли имя святое мое, ибо говорили о них народ господен они, из земли его вышли. И жалелся я над именем моим моим святым. Почему-то меня выбило из что происходит? Мне выбило этот у таблета текст. Сейчас я открою назад. Не знаю, что это было. Вот так вот доверяю электронике, то есть, да, в такого не произошло бы. Э, окей, вернемся назад изжалился я над именем моим святым опа снова Он, у него что проблема с прочтением над именем моим святым сейчас попробую еще раз открыть это что-то что происходит аппликация что ли не прекращает работу изжалился над именем святым который осквернил дом Израиля среди народов к которым пришли Окей, зачитали мы этот кусок с третьей попытки. Итак, то есть Всевышний, в принципе, нам сообщает и говорит, начинается с этого: что народ Израиля был, рас, скажем так, рассеян среди народов. Из-за чего? Из-за того, что своими грехами он осквернил землю Майта Австралия. И особенно упоминаются две, два преступления, которые, скажем, два греха, которые народ Израиля совершил который, кстати, описывается в течение всей книги. И это «Шфихудда мимба Абудазара», то есть «Кровопролитие» и «Идолопоклонство». Кстати, не первый раз приводят эту идею, что грехи оскверняют что-либо. Например, мы читали, учили в 5 главе, в 23 главе, что грех осквернил храм. Или, например, в 22 главе 24 мы видели, что грех осквернил Иерусалим. А вот то, что грех осквернил землю Израиля, это появляется впервые. То есть до этого не было. Кстати, в Торе, в самой Торе есть описание, что грехи могут осквернять землю. Например, по поводу кровопролития в книге Бамидбар, что открою, есть описание того, что что э, грех может осквернить землю. Литамот это арец. Сейчас я открою, 5 секунд. Э, то есть это в главе э, Массей находится. Вот. И не оскверняйте земли, на которой вы, ибо кровь оскверняет землю, и земле не скупится от крови, пролитой на ней. Что это такое? Слово мне выкинул. У него какая-то явная проблема. Пролит на ней разве только кровью, пролившая ее. И не оскверняйте земли, на которой вы живете, в которой я обитаю. Ибо я, Господь, обидаю среди сынов Израиля. То есть у нас явно появляется осквернение земли, когда есть кровопролитие. То есть грех кровопролития оскверняет землю. Второе мы видим в другом месте в книге Ваикра. Книги Вайкра – это в главе, в главе Ахараймот. Там описано, что прелюбодеяние оскверняет землю. Это сказано там следующее. Это 18 глава Ахараймот, то есть 18 глава книги Вайкра, 28 стих. «Ибо все эти меры сделали люди на всей земли, что перед вами и осквернилась земля». То есть там перед этим идет описание огромных всяких пролюбодеяний, видов, то есть, да, а райот. И здесь написано, что э, народы, на они, если осквернили землю, и чтобы не изры, изрыгнула земля вас, если вы осквернете ее, как изгр, изрыгнула она народ, бывший до вас. То есть здесь явное описание э, того, что... То есть у нас есть правопролитие и пролюбодеяние оскверняя землю. Только Хискель пишет, то есть добавляет, что оказывается, долпоклонство тоже оскверняет землю. То есть происходит осквернение земли. И, и в принципе понятно, почему таким образом народ Израиля наказан изгнанием из земли Израиля. Он сквернил землю до свидания. И в принципе этот мотив, скажем так, постоянно повторяющийся туматы-гора, осквернение и очищение проявляется в этой пророчестве, мы это увидим дальше. Окей. Это первое, что у нас появляется. У нас появляется, что оказывается, оскверняется земля грехами плюс идолопокносом. Второе новшество, которое мы видим в этом пророчестве, это то, что осквернение, то есть, да, что изгнание породило осквернение имени Всевышнего. То есть, да, в принципе, изгнание оскверняет имя Всевышнего. Мы читаем. То есть, да, и пришли они к народам, которые пришли, они изгнаны, были осквернили имя Святое Мое, ибо говорили о них народ Господина из земли, его выше. То есть, получается, произошло в изгнание осквернение имени Всевышнего. А, каким образом? То есть, в чем именно. То есть изгнание делает осквернение имени Всевышнего. И... Раша объясняет на месте, что речь идет. Он говорит так. То есть, да? то есть в чем освещение Всевышнего? То есть от того, что они вышли э, и ушли в изгнание, народ говорит, а, вау, это народ Бога. Он из земли Бога вышел. То есть народ, а Бог не смог их защитить. Факт. То есть, в принципе, тем, что находится в изгнании, изгнание творит исквернение имени Всевышнего. То есть, в принципе, жизнь проявила, то, что народ Израиль находится в изгнании, это осквернение имени Всевышнего. Так понимает Раш. Но по простому пониманию стихов не в этом было осквернение имени Всевышнего, а в чем, осквернение, внимательно послушайте фразу, и пришли они к народам, к которым пришли они и оскверняли имя святое мое. То есть оскверняли. То есть они не тем, что то есть, не то, что они были выгнаны, то есть, Всевышнему Всевышнему. они, находясь среди народов, оскверняли моим имя, то есть не били себя в отвратно среди народов. То есть в изгнании они оскверняли имя Всевышнего. Своим поведением. Кстати, это можно понять из морых тратаки Гмарат Татьюмамина, она говорит так, кстати, используя же стихи, Гмаратам говорит так, и человек, который курево шуна, то есть, в принципе, учит Танах и учит Талму, то есть Мишну и так далее, то есть Мишуна это Мишнамец и, скажем так, прикрепляется к мудрецам Тора, то есть, учит от мудрецов Торы, но его действия не вере, то есть, в принципе, он не ведет себя, как полагается, человеку, который... Учит Тору и так далее. То есть, скажем так, его поведение не достойно того, что он учит. То есть, не соответствует тем, что он учит. В Энди Буробе нахадам и он не говорит спокойно с людьми. То есть, скажем так, склочник и так далее. Ма Что говорят о нем люди? ой Тура валява, да. как умер, умерцо То есть говорят, что народ когда смотрит, это, говорит, ой, этому человеку, который учил Тору, ой, его отцу, которого учил Тору, ой, его равину, которого учил Тору, э, в принципе, то есть насколько отвратительно его действия, то есть да, и насколько отвратны его пути. Как сказано и приводятся стихи из нашей головы, то что говорят народы. Э, который, как говорили народы, народ Господин, из земли его вышли. То есть получается, что своим поведением среди народов, народ Израиля, то есть так понимая, то есть мухмара вроде понимает, народ Израиля оскверняет имя Всевышнего. Живя среди народов, своим поведением. Кстати, Раша там в море объясняет то же, как он объяснил здесь. Имеется в виду, что осквернение происходит в чем? Расквернение оно проходит в том, что на него приходит наказание, на этого мудреца Торы, который себя ведет отвратно. Из-за того, что приходит наказание, и видит, что мудрец Торы подвержен наказанию, говорит, а, -а, а Всевышний его не защищает. Вот. <смешнему> <смешнему> в этом осквернении. именит. То есть как бы Раши то есть, подтверждает что -то, что здесь. Но что намек на то, что и в изгнании народ Израиля ведет себя отвратно. Окей. Третье новшество, которого это пророчество поднимается, это что осквернение имени Всевышнего это не только триггер и э, то, что привело к изгнанию, но это триггер и то, что приведет к избавлению. Именно осквернение имени Всевышнего, как говорит Всевышний, изжарился над именем моим, святым, который осквернил дом Израиля среди народов, в котором пришли. То есть этот, кстати, вот этот вот аспект. Вот это вот новость, что избавление придет из-за того, что имя Всевышнего осквернено, без всякой связи, что будет делать народ Израиля это центральная моту этого пророчества. Изкель, в принципе, э, говорит э, о избавлении, которое произойдет. Без того, что перед ним будет какой-то процесс раскаяния и исправления ситуации народом Израиля. То есть избавление без исправления, избавление без исправления народом Израиля своих путей. То бишь осквернение имени Всевышнего это достаточная причина для того, чтобы вернуть народ Израиля на свою землю. Даже если они сами по себе не достойны этого, чтобы их вернули из изгнания. То есть они еще не дожили до того, что ему это полагалось. И смысл этого, скажем так, новшества, которое появляется в этом скажем так, очень неординарного, неординарного заявления, мы разберем в продолжении нашего прочества. Вот так. Продолжаем дальше. В принципе, следующие стихи, которые мы прочитаем, они повторяют ту же идею, которую мы сейчас сказали, озвучили, но уже на более в расширенном аспекте. Итак, читаем. Посему скажи Дому Израилю, так сказал Господь Бог, не ради вас совершаю это, Дом Израиля, но ради имени святого моего, которое свернили вы среди народов, которым пришли. Я свящу я имя мое великое, скверненное среди народов, которые сквернили вы среди них, и узнают народы, что я Господь, Слово Господа Бога, когда свящусь в вас пред глазами их. Я возьму вас из народов и соберу вас из всех стран, и переведу вас в землю вашу. И окроплю вас водою чистою, и очистить от всякой скверной вашей и от всех идлах ваших, очищу вас. Знакомый стих, этот стих говорим мы во время стихотвор, во время кипура и так далее, так далее, так далее и дам, сейчас мы узнаете, насколько страшен эти и дам вам сердце новое, и дух новое вложу в вас, и удалюсь плоди вашей ваше сердце каменное, и дам вам сердце из И дух мой я вложу в вас, и сделаю, что законом моим следовать будете, и моим соблюдать будете поступать с ними. И поселитесь на земле, которую дал я отцам вашим, будьте мне народом, я буду вам Богом. И избавлю вас от всей скверны вашей, призову злаки и размножу их, и не предам вас голову. И размножу плод дерева, урожай поля, чтобы впредь не терпели вы позор от голода среди народов. И вспомните вы пути свои злые, деяния ваши недобрые, и проникнитесь отвращением к себе за беззаконие вашей гнусности вашей. Не ради вас я свершаю слово Господа Бога, да будет известного. Смущайтесь и стыдитесь путей ваших, дом Израиля. Окей. Okay. Эта часть открывается слов «Лолиман Хеманилсе. То есть не ради вас я это делаю. То есть избавление, ребята, не ради вас. И в принципе она подчеркивает то, что мы сказали до этого. Избавление не придет из-за заслуг народа Израиля. Но только из-за одного, из-за опасения, что имя Всевышнего растоптано и оскверняется. Вместе с тем. Э не может даже в голову прийти такое, что народ Израиля возвращается в землю Израиля без исправления и продолжает в ней грешить. Этого не будет. Всевышний не даст продолжать грешить и осквернять его землю. Что он сделает? В принципе, здесь идет описание, что мы прочитали, скажем так, спровоцированным Всевышним процесс очищения народа от всякой гадости, которая в них. Включая их поведение и даже их скажем так, сердец и внутренности. Всевышний, в принципе, заберет у нас сердца, те, которые сквернились, ставит нам новые сердца, это аллегория имеется в виду, конечно, и нам в новый дух нас ввеет. То есть, в принципе, у нас, будет, у нас он заберет вообще возможность грешить. Это что сделал Всевышний? «Ваасидят ашербаху кейт и леху мишпатай То есть, как он говорит Всевышний, и сделаю, что законом моим следовать будете, и уставы мои соблюдать будете, поступать по ним. То есть я сообщаю, что это народ Израиля будет делать. И... И в конце то есть да, всего этого процесса народ Израиля наполнится стыдом, осознает, свое, насколько он был неправ. И будет, и, скажем так, он будет очень стыдно за себя. Поэтому все, пророк уже обращается сейчас уже к тем, кто в изгнании, потому что пророк Ихискель находится в Вавилоне, пророчится перед тем, кто в Вавилоне, перед людьми в Вавилоне, и говорит им, Бошу То есть да, уже сразу сейчас, то есть нечего ждать, смущайтесь, с путей ваших Дома Израиля, типа, начинайте с сегодняшнего дня уже, то есть да, нечего ждать того, что это произойдет. Окей. Кстати, идея, что Всевышний сделает, скажем так, Активное действие для того, чтобы заставить народ исполнять заповеди, это проявляется это вещь не только у пророка Ихискера. Тот же самое мы находим и у пророка Ирмиял. Пророк Ирмиял описывает ту же самую идею, это написано в 31 главе у Ирмиял. Ирмиял говорит следующее, очень похожая вещь, но небольшая разница, что увидим. Вот наступают дни, сказал Господь, когда с домом Израилем, и с домом иудиным я заключу новый союз. А знаете эту фразу? Все христиане с ней бегают, как с То есть да, Именно вот эту фразу про пермя, э, э, написано. ямим бейт бейт неуда брит хадаша. То есть новый, и оттуда было слово новый завет. И это ошибочный перевод. Потому что написано «Брит Хадаша» — это новый союз. А союзов, слава Богу, Всевышнего народа Израиля была куча. То есть да, это, они от этого учат, что будет Новый Завет. И это никакой не Новый Завет. Это Новый Союз. Что за Новый Союз? О чем речь идет? У нас союзов только в пустыне три было. У нас был союз... Э, других три? Да? У нас был союз Синайский. У нас, еще союз был а, марим То есть, да, союз. У нас был союз Синайский, у нас союз был Арвот Муав, то есть переходом Муава. Еще у нас был потом, когда перешли, был Союз на горе Ивали, на горе грязи Союзы это такая вещь повторяющаяся. Так вот, новый союз, что за новый союз, который Всевышний даст? Не такой союз, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы везти их с земле египетской. Не такой союз, мой, который они нарушили, несмотря на то, что я был я мим владыкой, сказал Господь. То есть Нету не такой союз, как когда-то, когда я дал им Тору и так далее, но нарушили этот союз. То есть мое заключение союза э, на землю и так далее. Поэтому были выставлены под зад коленом из, из, э, из земли. А какой союз? А такой союз, какой заключу я с Дома Израиля после тех дней, когда Господь вложу я Тору мою в глубину души их. То есть вот это новый союз, который Союз заключит. он вложит Тору вду, внутрь души. И сердце в их я впишу и я его и буду я им Богом, а они будут мне народом. И не будет больше каждый учить ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, ибо все они от мала до велика будут знать меня, сказал Господь, потому что прощу я вину их и не буду больше помнить греха их. То есть это и есть тот новый союз, который Всевышний совершит, то есть то, что говорит про Кермияху, что Всевышний возьмет и вложит Тору, и союз прямо в душу, в душу еврейского народа, и по этой причине они перестанут, то есть они будут соблюдать ее изнутри себя, от мала до велика. Им не нужно будет спрашивать и учиться, это будет идти изнутри. Но вместе с тем есть реальная разница между пророком Ремияу и пророком то есть Хотя тоже, то есть я вложу в них и так далее, и так далее. Всевышний у пророка Ремияу что говорит? что он внесет Тору и заповеди в глубину души и сердца народа Израиля, что аж до такого уровня, что им больше не надо будет учиться, то есть да, познавать Всевышнего, ибо все будут знать его от мало до Велика, тогда, когда Хискель описывает более крайний процесс. Процесс, описанный в Хискеле, он похож на то, что Всевышний забирает свободу выбора. Сегодня просто забирает свободу выбора и решает за народ, как народ все будет вести. То есть, в принципе, речь идет, скажем так, о насильном процессе исправления и раскаяния, который сделал сегодня. Урмьяу тоже насильный процесс, только этот насильный процесс всего лишь, скажем так, внесение зерна, которое произойдет и сам народ начнет выполнять. У, у Хискеля это очень насильно, в принципе, лишая свободы выбора. То есть вы вернетесь в рассказ, они вас не спрашивают. То есть я вас делаю, исправлю лично, сам. И мы об этом, кстати, уже говорили, если вы не помните, мы эту проблему поднимали, когда мы изучали 18 главу. Там тоже поднималась, там фраза похожая есть. Там сказано, в лев хадаш в То есть сделайте вам сердце новое и дух новый. Но там обращение идет к народу. То есть, в принципе, э, народ должен выбрать этот путь, то есть до да, нового сердца, нового пути и так далее, то есть да, вести себя по-другому, в отличие от того, что написано у нас, написано «вынатат ирахемлех хадаш», «вырох хадаша», «я дам вам новое сердце и новый дух», имеется в виду, что Всевышний это сделает насильно. Там объяснили очень важную вещь, связанную вообще с свободой выбора и решением Всевышнего, проведением его. Мы сказали, что есть тут явно противоречие, мы сказали, что в 18 главе речь идет о индивидууме, а в 20, то есть а в нашей главе, в 36, речь идет о всем народе как община, как цельная. То есть у каждого индивидуума есть свобода выбора, остается, то есть да, исправить свои пути. Но цельно весь народ Всевышний решит за него, когда он будет так делать или по-другому. То есть это, э, и то есть реши, э, Всевышний будет решаться. Окей, теперь давайте разобьем. В чем смысл вообще этого насильного раскаяния? В чем, в чем прикол? И... Дело в том, что... Зачем Эхискель это вообще рассказывает? Хискель это рассказывает, для... потому что он пытается показать, что есть еще один путь избавления, даже если ситуация будет просто катастрофическая. То есть даже в самом катастрофической ситуации, когда народ Израиля скатится в самый низ, то, есть, да, то все равно придет исправление. По-настоящему нам Тора предлагает три возможных пути раскаяния и исправления своего пути. Возможно. Есть идеальный путь. Это когда раскаяние и исправление порождаются самим народом Израиля. Сам народ Израиля, в принципе, это делает. То есть, да, сам рассказывается, сам исправляет. Где это описано? Это описано у нас в книге дворей. То есть, в книге дворе мы об этом читаем. Это глава Ницавим. То есть, когда мы читаем глава Ницавим, там написано вот так. И... И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова благословения и проклятия, которые изложил я тебе, то прими так сердцу своему среди всех народов, куда забросил тебя Господь, Бог твой. Ты знаешь, когда проклятие совершатся то есть тебя, уйдешь в изгнание и обратишься ты к народу к Господу Богу твоему и послушаешь глаза его во всем, что я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, всех сердцем твоим, всей душой твоей, тогда возвратит Господь Бог твой изгнанных твоих из милосердия над тобой и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассел тебя Господь Бог, хотя бы были заброшены твои на краю -те неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя и приведет тебя Господь Бог в землю, которую владели отцы твои, и будешь ты владеть ее, и благодействует тебя, и он тебя, разможет тебя тем более отцов твоих. И обережет Господь твое сердце твое, и сердце потомство твоего, чтобы любить Господа Бога Твое, всем сердцем твоим, всей душой твой ради жизни твоей. То есть, в принципе, начинается все с второго стиха. И обратился ты к Господу Богу твоему и послушаешь глаз за его. И тогда Всевышний Город я избавление. Это самый идеальный путь. То есть народ Израиля принимает то, что сказал Всевышний, сам справляется, сам раскаивается и получает избавление самым приятным и замечательным путем это делается все Израиля сам, то есть, в принципе, и Всевышний описывает там, что он тоже обрежет сердце, тоже, то есть даст сердце другое, дух новый и так далее, здесь же в главе не но кто будет инициатором всего народ Израиля, все сделано в Израиле, Всевышний только поможет в конце и добавит то, что надо. Это первый путь. Есть другой путь, и этот путь описан в книге Вайкра. В книге Вайкра описан этот путь, и он называется схутово то есть «Глава Баху Кутай». «Глава Баху то есть, в принципе, есть, что избавление может прийти на базе заслуги праотцов. Это не самое идеальный. То есть мы включаем систему заслуги праотцов. Это 26 глава книги «Вайкра», 42 стих. «И вспомни я вспомню завет мой с Яковым, и завет мой с Ацхаком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. То есть я, все, все гадости, которые у нас нападут, которые мы себя плохо будем вести, то потом всевышний вспомнит завет отцов. Так как земля эта оставлена, будет ими и наверстает свои субботние годы запустения от них, и они скупят вину свою за то, что прозирали закон, и мы закон, и так далее, и так далее. То есть в принципе... Э -э -э но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрею я их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог. То есть, в принципе, вторая система, второй путь, это э, завет отцов, то есть, союз по отцам, их заслуги, и Всевышний, то есть, на базе этого, не э, сделать избавление. Кстати, тоже произошло в, книге, в второй книге Малахим, э, царей, царь Гушия, Гушая, то есть во времена царя Иохаза, всевышний, лишь избавляет народ Израиля именно на базисе заслуги про отцов. Где сказано: "Виахан ашем у там виракмен лиман бритоит Авраам Ицхак Виаков, и не было расхитам и не шлехам на алтанаф ад ат". Это да и с милосердием над ними с над ними и возгрел на них для ради своего союза со Врачом свято Якова и не захотел их уничтожить и не отогнать отлика своего до сегодня. Всевышний ради союза с паццами простил. Есть третий путь, скажем так, самый, самый плохой с точки зрения идеальности, назовем так, самый неидеальный, самый далекий от идеала. Это тот путь, который нам, скажем так, говорит Ихискер. И он приводится еще в одном месте, кроме книги Ихискера. Это, в принципе, речь идет об избавлении, когда ни у народа Израиля нет заслуг, и сослуги процов тоже уже не работают. То есть, в принципе, нет заслуг ни там, ни там. И этот путь избавления описан в главе Гаазину. В главе Газину описано Амарти апехеваш битами нож зихра. То есть там Всевышний говорит, что он в принципе уже решил народ Израиля из-за их очень гнусного поведения уничтожить, истребить. 32 глава, 26 стих, я могу прочитать. И, и сказал бы, положу им конец, содру среди людей память о них. То есть, да, это то, что я хочу сделать. Со, с народом Израиля. Но тут же Всевышний передумывает и говорит, нет, я этого не буду сделать, я их избавлю. Почему? Потому что э, есть опасность, что враги народа Израиля припишут эту победу себе. Как говорит Всевышний, если бы не остерегался я злобы врага, чтобы враги его не возомнили, не сказали, наша рука одолела, а не Господь сделал все это. То есть, в принципе, вот это вот третий год. То есть, в принципе, когда вообще ничего нет, Всевышний нас не уничтожит. Почему? Чтобы не осквернилось имя его. То есть, он нас спасет только ради своего имени. Понятно, что все эти три пути избавления показывают три разных уровня народа Израиля, в котором находится, и его связи со Всевышним. Здесь очень интересная вещь. Есть Гмара в конце трактата, трактата, трактата Таанит рассказывает нам по поводу самых радостных дней в народе Израиля. То есть, да, не было народа Израиля лучших самых таких радостных дней, как Йом-Кипур и 15-я Что рассказывается про Йом-Кипур? Неважно, что говорится про 15-я 15-я Ава рассказывается, что девы Изра... Иерусалима выходили в в танцах, в, этих, в хороводами, в винограднике. И что они говорили? То есть, да, они говорили, бахур, санайне, то есть, да, то есть, Парень, посмотри свои глаза, и вы решите, посмотреть на что-то выбирать. И там очень интересная вещь. Там барайта приводит, что они говорили. Разные группы. Красивые среди них говорили, посмотри на красоту. То есть, да, то есть, говорили, посмотри на красоту. Те, которые, скажем, были не очень красивые, но были из крутых семей, говорили, посмотри на, скажем так, Ихус, то есть да, на семью, то есть, да, на, с какой семья пришла. А те, у которых не было, скажем так, были, которые не очень, и без семьи и некрасивые, что они говорили? Они говорили э, следующее. То есть, да, возьмите вашу купчу, то есть возьмите во имя небес. То есть ради Всевышнего. Мурива Раби Мидан, так Раббазак рассказывает, пишет, то есть Раббазак, что Мидан, глава Ишилгар Сион сегодняшний, то есть тоже один из моих учителей, гений в Танахе, один из гений в Больших Танахе, правда он всегда говорит, что он ученик Рава Иоли Беннуна, да. он говорит, что по-настоящему здесь можем выучить, выучить то, что происходило с пересвященником, когда он вошел в святых. Почему в Йом-Кипур связались 15 ама? Что произошло в йом -Кипур? Почему он в большая стада? заходил в первосвященник в белой одежде, бигдей, лаван, святая святых и просил народе Израиля. И вот это то есть тоже можно сравнить. То есть, народ, он говорил, скажем так, он просил так. То есть, он говорит, это три просьбы, то есть, где находится народ Израиля. Говорит, есть народ Израиля путями Всевышнего, все хорошо. Говорил первосвященник, то есть, да, говорил то, что сказано по поводу в книге дворим то что мы читали то есть, да то что мы говорили то есть да что и обратись оты господу богу твоему и так далее в принципе вот это вот первый путь исправления если же народ Израиля скажем так сам не идет путями Всевышнего, и он может положиться на заслугу праотцов это как же девушки говорили посмотри на семью то есть, да, он приходит и говорит, то есть ради семьи, ради отца, ради Авраама Ицака да. и Акова. Если мы настолько это, пали и отошли от заветов отцов, и, то в принципе нету заслуги, когда нет уже больше заслуги отцов, то что со священниками говорит, он переходит на систему ради имени Твоего. То есть, да, то есть так он говорит. То есть, да, ради святого Израиля, с которые с были осквернены, то есть, э, лешем кучей аш, кучей богу, то есть да, ради свя святости моей, которая была осквернена среди народа. То есть, да, прости народу Израиля, избавь его ради тебя, которое осквернено народом То есть, в принципе, три разных уровня. Где народ Израиля? Есть, что мы здесь говорим? Пророк Ихискель и то есть, Говорит, то что, сказано, то, что появляется в главе Газину, показывает, скажем так, самый низкий уровень отношений между Всевышним народом Израиля. То есть даже если народ Израиля скатится до самого низу, то есть да, когда у него вообще никаких заслуг нету и когда уже заслуги отцов не покрывают, до сих пор останется причина у Всевышнего, чтобы их избавить и привести к геолу предотвратить осквернение имени Всевышнего. Да, в этом, скажем так, маршруте избавления нет большой, скажем так, похвалы для народа Израиля. Сказать мягко, если это очень мягко сказать, то тогда скажу, не очень похвально для народа Израиля. Но это показывает о том, что связь между Всевышним и Родом Израиля не прервется никогда. Да. Даже в самых ужасных случаях и в самом-самом-самом самом, самом низу э, греховности народа Израиля. Э, кстати, есть очень похожие вещи между этим пророчеством и в 20 главе. Там даже слова есть похожие. И там две, две в 20 главе мы это учили, там тоже есть описание, скажем так, насильного раскаяния, которое Всевышний спустит народ Израиля. Мы это учили уже и в обоих этих главах, то есть в главах рассказано, что Всевышний соберет народ Израиля среди народов, через которых он рассеял, и что он приведет их в землю Израиль, и таким образом осветит свое имя Всевышнего, и что народ Израиль в конце концов вспомнит свои нехорошие действия и будет ему стыдно. Это мы уже учили, но есть несколько важных, скажем так, различий между ярких различий между двумя этими главами. Первое. В 20 главе рассказывается, э, описывается, скажем так, зашла в бинай, промежуточный э, этап, когда Всевышний соберет на, народ издаля Мидбарга Амим, то есть, да, скажем так, в пустыне среди народов, он его соберет в том месте, где нет никто, никто не может увидеть, никто не может ничего узнать. И там он проведет их, скажем так, под своим посохом, что имеется в виду, он будет их судить и будет считать, так, вы войдете в землю Израиля, вы погибнете. То есть, да, те, которые заслужили, те, которые себя вели намного более хорошо, эти войдут. Те, которые вели себя плохо, это 20 глава. В нашей главе происходит, то есть там, получается, в принципе, Всевышний больше выражает, выводит и, скажем так, проводит насильный, избавительный процесс 20 главы. В нашей главе духовный процесс происходит насильно. То есть, в принципе, это еще больше усиливает, что наша глава описывает самую, скажем так, крайнюю ситуацию. То есть, речь идет о том, что вообще нет никакого шансов на какое-то избавление и исправление со стороны народа Израиля. То есть, там выбирать нечего. То есть система такая, что даже если заведу их куда-то и начну разбирать, то есть прав... там нечего выбирать праведников. То есть там полный кошмар. По этой причине, то есть, да, придется их заменять просто. То есть, поэтому, то есть я их всех буду вести, потому что там выбирать не И буду избав... избавлять их и чистить всех. То есть, в принципе, самое-самое дно. То есть, да, причем дно уже после того, как постучали снизу, знает и еще упал на дно ниже. То есть, да, 20 глава это дно. А наша 36-я, это если народ Израиля оказывается на том дне, откуда постучали. И, и оттуда Всевышний вырос, вытащит народ Израиля. Но он насильно проведет духовную, скажем так, работу над ним. Окей. Еще одна интересная вещь, которая появляется в этом порочестве, это процесс очищения, который в будущем народ Израиля пройдет. Как сказано, известные слова, как я сказал, то есть, да, и брошу на вас чистую воду, и очистите от всякой есть, мерзости ваших, то есть от вашей нечистоты, от всякой то есть, мерзости, которая на вас очищу я вас. Фраза, которая используется часто, как я сказал, слехот, когда мы говорим перед Рошанами и Кипуром, «Рошанавим кипур». И в принципе, вот этот вот процесс, скажем так, нам, который здесь описан, нам неизвестен ни из единого другого места в Танахе. Нигде. Этого описания нет. То есть э, несравнение, э, скажем так, э, очищения народа Израиля, то есть тигур, очищение, что происходит очищение, и сама фраза ⁇ майм тегурым ⁇ «чистые воды. Такой фразы тоже в Танахе нет. Только здесь. И получая, то есть, в принципе, бросание воды, то есть, да, поливание водой ради того, чтобы очистить, напоминает нам что? Красную корову. Очищение от нечистоты мертвого. Поэтому не зря именно эта глава является, а второй, когда мы читаем главу Пара, о красной корове. Не зря они соединяются. То есть, в принципе, э, там появляется в, у красной коровы понятие Маймхаим, то есть, да, живая вода, и там написано Зорек Алав Тамегу. То есть, да, тот, кто кидает, бросает ту воду. То есть бросать водой и очищать воды живой водой, чистой водой это из красной коровы. О! И это, и это берет и Хискель, И использует это. Зачем? Не просто так. Это для того, чтобы скажем так, подчеркнуть э, идею, что народ Израиля осквернится, весь народ Израиля осквернится нечистотой мертвого, но не в физическом плане, а в идейном плане. То есть имеется в виду, что он спустится. Что такое тумат-мед? Тумат-мед ⁇ это отец отцов всех нечистот. То есть, да, а вот а, а вот а тума. Это самая-самая мощная, то есть тума, самая-самая мощная нечистота, которая стоит вверху всех тумов то есть самый исток ее, исток верхов, верховности ее. То есть народ Израиля сравнивается, то есть что он будет в состоянии самой-самой тумы, то есть вообще во всей, во всей, то есть грязи, и там Всевышний польет чистой водой и очистит. То есть даже в тех, э, э, то есть, в, то есть, для этого ему нужна такой аспект очищения мощный. Именно маем те Чистая вода, очищение, то есть в идейном плане, очисление с грехов, где народ Израиля находится. С другой стороны, это, эти фразы подводят нас к следующему пророчеству, которое будет в следующей главе, которую мы будем учить. Хазон от Само Таевышу. Введение сухих костей Хискира. Где, в принципе, кстати, оттуда мы учим то есть восстание из мертвых, то есть, да, то есть веру, то есть, что мертвые восстанут. Плюс это явно аллерголическое описание, когда народ Израиля находится, скажем так, в клинической смерти. То есть, в принципе, народ умер. То есть нет ему ничего. Самот его это смерть народа. Сухие кости, Все. И Всевышний возрождает из него. То есть, в принципе, вот эта связь между мертвыми, нечистотой мертвого и очищением этой нечистоты, то есть то, что Всевышний вернет нас и очистит, и это подводит нам мостик к этому хазону самот его шота. То есть сухих костей. Окей. Дальше наша глава рассказывает нам, то есть 36 глава приводит нам еще две небольшие пророчества, которые связаны с нашим центральным пророчеством. Продолжает его, в принципе. Сейчас я открою, вернусь туда, где мы были. Итак, 33 стих. Так сказал Господь Бог в день, что я очищаю вас от всех беззаконий ваших. Я и заселю те города, и отстроены будут развалены. И земля эта опустошенная будет возделана вместо того, чтобы быть пустыней перед глазами всех проходящих. И скажут они, эта земля опустошенная стала как сад Эдена. И эти города разрушены, опустошены, уничтожены, укреплены и населены. И узнают народы эти, которые остались вокруг вас, что я, Господь, отстроил эти руины и засадил опустошенных. То есть, в принципе, после того, как то есть, то есть, первая центральная часть, до этого, что мы читали, описывается особый способ очищения народа Израиля, нам рассказывает... Пророк, что произойдет в тот день, когда уж называется Бьем Тагари Отхем, то есть да, день вашего очищения, что произойдет? И здесь, в принципе, говорится о том, то идея, что земля Израиля превратится в Эдемский сад. И, и этим будет исправлен осквернением Невсеышна. То есть земля станет Эдемским садом, она расцветет, она будет тучна она будет э, полна всего, она будет богата. Это исправление, осквернение имени Всевышнего. Поэтому народы скажут, вот эта земля, которая была пустыней, эта земля превратилась в райский сад. Кстати, это мы можем то есть, увидеть здесь, как на наших глазах это происходит. Это просто исполняется у нас на глазах сегодня. Это была пустыня, болото. Я живу в Петахтике, это было болото. И это против страна сад, то есть э, империя Гайтека и так далее. Со всеми проблема. Со всеми проблема народа Израиля. То есть, вы же это сделали. То есть, э, и тогда эти народы, когда увидят, к какому выводу придут они, этот процесс еще, к сожалению, не произошел, хотя, хотя, можно сказать, что происходит. Не зря очень многие люди почему-то хотят быть евреями. Или как-то так иметь связь с евреями. Они скажут, и узнают те годы, то, то есть те народы. Который останется вокруг них ибо я всевышний построил разрушенное, они это признают? Окей, это маленькое пророчество и на самом последнем еще очень коротенькое пророчество в двух стихах, которое продолжает тоже тоже то, что мы говорили до этого. Я Господь говорил и сделаю, так сказал Господь Бог, сверх того я откликнусь на то, о чем молил дом Израиля сделать для него. Умножу людей у них, как стадо овец, как овец освещенных, как овец Ушалаема в празднике его, как эти города разрушенные, наполнятся людьми, как овцами и узнают, что я Господь. То есть, в принципе, продолжаем эти разрушенные города, как они будут развиваться, как они будут расстраиваться, и тут, в принципе, описано, как они заполнятся населением, эти города, где будет жить еврейский народ. Кстати, эти слова утешения связываются сразу с 39 главой, там, где народ Израиля, как вы помните, я надеюсь, это было относительно недавно, учитывая 34 главу, был упомянут как стадо Всевышнего. Помните? То есть, да, стадо Всевышнего. Вот. Вместе с тем, здесь очень интересно, здесь стадо проявляется как скажем так, э, иллюстрация э, размножения, причем в двойном понимании. Здесь очень интересно, тут аллегория сливается с раскрытием этой аллегории. То есть, в принципе, э, описание того, что будет при исполнении Всевышнего, что народ Израиля будет настолько многочислен и будет в храм нести жертвы, и их будет много, этих жертв, потому что народа будет много. Он является той аллегорией, то есть, да, то, что здесь не обещает, что вы будете, как те жертвопоношения, это огромное количество, то есть вы так размножитесь. То есть, аллегория сама себя они они друг другом играются. То есть вот такой. И все это, в конце концов, для того, чтобы узнали, что я Господь. То есть все это идет ради Всевышнего. То, На этом это пророчество, и два маленьких пророчества заканчиваются, в котором есть очень много интересных вещей, в которых мы выучили, что Всевышний нас не оставит ни при каких условиях, даже если мы дойдем до полной кошмара. У нас есть возможность прийти к Всевышнему идеально или не идеально, причем эти не идеально делятся тоже на уровне на разные, но даже когда мы будем в самом низу, все равно Всевышний нас избавит ради своего имени. Нам это много, скажем так, э -э нелестно, такое избавление, но, в принципе, оно возможно. Поэтому э вполне возможно, что будут, что по прошлым Хискеля реально такая вещь, народ израиля вернется в землю израиля и будет дальше грешить. Потихонечку Всевышний сделает им, будет менять им сердце в разным путями. То есть, да? И это приведет к тому, что э, народ Израиль, в конце концов, постепенно-постепенно будет исправляться. Могу только пожелать, чтобы мы этого удостоились. На этом мы сегодня остановимся. На следующей неделе у нас ждет наш Хазон Айшамот э, э, введение сухих костей. Это следующая глава. На этом на следующем уроке. Сегодня все. Все, кто нас слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. На этом мы заканчиваем. Включаем запись.